0: Fala galera, estamos iniciando mais um Justíssimo, podcast tão justo que fala de todos os esportes. Este é o episódio 17 da segunda temporada, em nome de saber que Gastronomia a melhor pizza do Vale do Taquari, com pizzas naturais, pizzas integrais e pizza sem glúten. Faça o seu pedido no Instagram, arroba Gastronomia e garanta já a diversão aí da sua família. E também proporcione espaço saúde se você quiser fazer uma recuperação pós-Covid, uma fisioterapia ou talvez um pilates, entre em contato com a Proporciona Espaço Saúde lá no Instagram, que a nossa amiga Julia Pedó irá te responder com toda a atenção necessária. E a partir desta semana, a fisioterapeuta Aline estará atendendo em função da nossa amiga Julia, está em licença maternidade aí com o filho do Gabriel Deon Rambo, o nosso Biel 11, e também do meu afilhado, né, o nosso querido Teodoro. Então este é o episódio número 17 da segunda temporada e aqui comigo estão Biel11 e também arroba Rangel Lang com dois L's. Como está meu amigo Biel, tudo bem?
1: Tudo certo, Chandelay, tudo certo, Rangel. Meio chateado aí por um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, mas a gente tá aí, segue na luta, segue, segue acreditando sempre.
2: Exatamente, Rangel, tudo certo? Estamos aí na atividade, meio desacorçoado né, com o acontecimento aí, mas estamos aí também na atividade pronto para para esse episódio 17 bombar. E lembrando a galera que está nos acompanhando aí que
0: daqui a pouquinho teremos uma surpresa aí para a galera que nos acompanha através da sua plataforma uh, preferida e uma promoção entre Justíssimo Podcast e nem saber que Gastronomia. E também lembrando aí o pessoal para nos acompanhar nas redes sociais, justíssimo.podcast no Instagram e lá no Facebook, facebookcom justíssimo podcast Facebook, tu acompanha nossas lives aí que que fizemos do Clube Esportivo Lajadense e também fizemos aí um uma, um pré-Lajadense com uma transmissão da Fórmula 1. É, me pegaram no susto essa história aí, né? <risos> e também aí no, no Instagram, no Justíssimo.podcast. A galera aí acompanha as postagens aí que, que fizemos ao longo da semana. Mas, Rangel, hoje é contigo a notícia da semana, então? Ah, deu preguiça de procurar, eu.
2: <risos> é isso aí, a notícia da semana, então, é que é o ex-pior do mundo. O Ibis empata em Petrolina e conquista o acesso para a elite do futebol pernambucano.
1: Meu Deus.
2: O Pássaro Preto saiu perdendo, buscou a virada, tomou o empate, mas conseguiu o acesso à elite depois de 21 anos, então, né? O Ibis conquistou o acesso para a primeira divisão do campeonato pernambucano jogando no estádio Paulo Coelho. Paulo Coelho? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo, Coelho. <risos> Paulo. sei lá. Pássaro Preto empatou em 2x2 em em, com o Petrolina e fechou o quadrangular final da Série A2 da segun, na segunda posição com o mesmo número de pontos que o Caruru City. <risos> Sério, que esse é o nome do time? Meu né? Deus. Meu Deus. <risos> que a, acabou ficando com o título no critério de saldo de gols. Meu, é isso o, aí.
1: O Ibis, o Ibis... Eu achei que o Ibis sempre era uma piada. E há pouco tempo atrás que eu descobri que realmente é um clube de futebol sério, né?
0: Mas, na verdade, eu achava que o Ibis era tipo piranha, assim. É, um time bem amadorzão. É, um time amadorzão. Exato, um time de galera, assim. É,
1: exatamente. Qual que era o pior time, o time aquele do Caceta e Planeta?
0: O Tabajara. O Tabajara era futebol clube. Ah, talvez eu tava confundido com esse. Não, mas tu leva por um lado aí, tu olha assim, bah é amadorzão, né? Mas... Olha onde é que tá agora, né?
1: O time ficou famoso depois que ganhou o, o epíteto de pior time do mundo. Afinal de contas, nada pode ser pior do que o time do Ives. O Grêmio? É, isso é um assunto é, isso... que a gente vai tratar daqui isso a pouco. Isso
2: foi há 21 anos, né? Antes do Grêmio jogar esse ano, né? É, é. pode ser. Thank you, Valtteri. É isso aí, estamos olhando aqui o replay da corrida agora também. Vai ser um assunto a ser tratado daqui a pouco também. Isso
0: aí. Mas eu acho que de notícia da semana é isso aí. Não tem muito o que falar aí do, do nosso Ibis, é, né? É, não. Mas nosso... é que
2: o, o Ibis, o que era o pior time do mundo, conseguiu a ascensão no futebol pernambucano, né? Vendo, Coisa né, que a gente cara? não conseguiu. É verdade. Mas então, de notícia da
0: semana é isso aí. Lajadense a gente vai falar em seguida.
2: Mas de Alaf também não tem mais nada, né?
1: A Alaf não existe mais por enquanto.
2: É, não. Tem, tem a final da, da Série Ouro. Segunda-feira, que é a CBF e... Meu Deus. A CBF e Atlântico. Isso aí, de Erechim. É semifinal, segunda-feira,
0: Semifinal amanhã. Ou as quartas,
2: agora não sei. Ah, não sei. Eu, eu tinha vez primeiro... até que era final.
0: No primeiro jogo, o Atlântico... Não sei se o Bial aí pode até pesquisar, mas no primeiro jogo, não, o Atlântico... Vou parar, eu vou
1: parar tudo que eu tô fazendo agora, para procurar isso. aí. <risos> isso, exatamente.
0: <risos> o Atlântico ganhou de 6 a 2 o primeiro jogo. E agora teremos o jogo de, da volta lá em Carlos Barbosa com a, se, claro, né? Se o, o Carlos Barbosa vencer, jogo irá pra prorrogação com a vantagem da equipe do Atlântico, né? Eu acho que é, é por aí que, 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 que caga a regra do futsal, né?
2: É, se não for, vai ser a partir de agora pra nós, pelo menos,
0: né? É verdade.
2: <risos>
1: Abriu o Facebook da Federação Gaúcha Última publicação é 29 de outubro de 2020
2: Coisa
0: boa Tá, eu mas vou... nós estamos falando da Federação Gaúcha Da Liga Nacional ou da Liga Gaúcha? Da Liga Gaúcha Eu tô falando da Liga Nacional O jogo foi pela Liga Nacional Semana passada Então é isso que eu
2: quis dizer
1: uh... Agora vou parar de novo Tudo que eu tô fazendo E vou procurar Liga Nacional LNF eu vou procurar aqui a Tabela de jogos. É isso aí que vocês
0: querem. Isso aí. Né? Todo dia essa história de... Vocês que querem o
2: cacete. É o Chandler Lake. É. Eu por coisas. mim, eu tinha cagado o Lake, era do Gaúcho. Eu seguido adiante, João. Ah, pra dar a informação <risos> correta
0: aí pro nosso ouvinte,
2: né? Então, os caras...
1: Tá, vão falando aí que eu vou catar aqui.
0: Tá, já, já vão... pra gente falando, vamos falar aí do... Do, do jogo aí que estivemos acompanhando há poucos instantes atrás, onde o Lajadense infelizmente perdeu aí para a equipe do União Frederikens pelo placar de 3x1 a, a informação a
1: informação é, segunda rodada das quartas de final, o primeiro jogo foi dia 8 do 11, na segunda-feira passada, 6x2 pro Atlântico em Erechim em Atlântico, em Erechim e agora na segunda-feira, então dia 15 feriado, às 18 horas, da CBF Atlântico em ACBF Transmissão do Sport TV.
0: Muito bom, pelo o
1: menos só é uma
2: coisa para olhar amanhã.
1: Os outros times são Joaçaba e Cascavel, Magnus e Joinville, Foz Cataratas e São José.
2: É, uh, o Foz é, Cataratas e class... São José eu li hoje de manhã.
1: É, eu acho que classificou o Magnus, no... o Joinville caiu fora, uh, Cataratas classificou, classificou Cascavel e tem só ainda a CBF Atlântico para decidir.
0: Show de bola, então vamos agora então falar então do, do nosso clube esportivo Lajadense, que infelizmente perdeu para a equipe do União Frederiquense pelo placar de 3x1, e o União Frederiquense então garantiu seu acesso para a divisão principal do campeonato gaúcho, e sendo assim o Lajadense foi eliminado da divisão de acesso, um jogo pífio da equipe do do Clube Esportivo Lajadense, um jogo muito fraco, onde o, o Lajadense levou um gol cagado, o primeiro gol cagado na primeira etapa, um gol muito cagado. O e... cara foi
2: passar, fazer um cruzamento, se perdeu e deu um chute a gol.
0: Exatamente, ainda a bola desviou no jogador do União Federiquense. É isso aí. E e não dá para não vou tirar os méritos da equipe do União, mas aquele campo lá tava horrível. Um jogo um, um campo péssimo, um jogo péssimo da equipe do Lajadense com com a, o trio lá de arbitragem corroborando com o jogo, né? É, a gente fala Simo. jogo
1: péssimo porque a gente sabe o que o Lajadense pode apresentar, mas o jogo que o Lajadense fez... O jogo em casa já foi um jogo apertado, já foi um jogo complicado. O jogo fora, então, foi pior ainda.
2: Assim, se o... Fazendo menção ao campo aí, então, se o D'Alessandro jogasse no Lajadense, ele ia sair e dizer não tem como jogar nesse campo, não tem, não tem como... Tava feio coisa, cara. Não, tava. Desculpa, a pior imitação do mundo. Um campo, um
0: campo pesado, um, um campo com, com muitos buracos, muitos morrinhos artilheiros.
2: Deram uma um, lavadinha e eu nele. eu
0: falo morrinho artilheiro em função do segundo gol que o Lejaden levou, né, pessoal? É, uma espanada
1: do Kevin, ele foi... Ah, o Iago recuou a bola pra ele e ele foi espanar lá pra frente e deu uma rosca e a bola acabou caindo no pé do Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar pra dentro do gol.
0: Exatamente, e daí o União Frederiquense já tinha. já abriu então os 2 a 0 no início do segundo tempo e na metade aí da, da segunda etapa o União Frederiquense conseguiu então ampliar a sua vantagem para 3 a 0 numa excelente jogada da, da equipe do de Frederico Westphalen e garantindo a, o seu acesso já nos 3 a 0 para para a divisão principal o Lajadense que depois do segundo gol já morreu em campo né sentiu o, o golpe
1: entregou o jogo entregou
0: já. o jogo uh, e... e não tem muito o que dizer né é, só só falar te, que é, o... a gente
1: teve teve um teve um, antes, antes de a gente entrar no, na, no assunto que eu acho que o Chandler ia puxar agora a gente tem que falar que o Wendel fez o gol de, de honra então, do Lajadense, um golaço, por que diga que se passou. Quarta,
2: um, um... gol, 47 é, de segundo 40...
1: tempo. Eu não lembro. Não 47. Lembro, um 47 de segundo, então ele chutou a bola de fora da área, a bola na gaveta do goleiro do União Frederiquense. Um belo gol, que é o quinto, foi o quinto gol dele pela divisão de acesso. Um jogador que ajudou muito o Lajadense, e agora a gente fica à mercê das notícias do, do, da direção, né o que vai acontecer com o Lajadense. O que vai ser feito no primeiro semestre do ano que vem, porque a divisão de acesso ocorre só no segundo semestre, se vai ter alguma copinha, alguma coisa para ser jogada. Mas eu acho que o assunto que o Chandlerley ia entrar agora era o assunto do, da arbitragem, que foi mais uma vez porca.
0: Sim, eu, eu, só antes de entrar nesse assunto... Sem
2: ofensa aos animaizinhos porcos, né?
0: Só antes de entrar no, no, no assunto do trio de arbitragem, eu vou... Eu vou ter que falar aí, porque, infelizmente, a equipe do Lajadense demorou muito para se impor, né? Uh, o primeiro chute a gol fora de campo foi aos 47. Se, se de, fora se, da, da área, é, casa, né? Se, se bobear, foi o único chute que o Lajadense teve uh, em gol.
2: Acho que chute, chute mesmo, foi o único, sim. O chute do gol, acho que foi o único. Porque
0: eu não vi o Lajadense se impor em nenhum momento uh, no jogo em nenhum momento eu vi o Lajadense se impor em campo, ou botar pressão na equipe do, do União Frederiquense, e eu acho que foi o único lance de perigo que teve da, da, da equipe de Lajado. Sim.
2: Mas... O início, até não vamos desmerecer não, o início do, do primeiro tempo, assim, antes de tomar o primeiro gol, até tinha uma, um pingo de esperança, ele tava jogando mais ou menos, mas de, quando foi o, o primeiro gol, o Lajedense desandou de vez e sumiu, né? E aí Isso. não se impôs mais, né? Até é. Naquela hora estava tava tentando ganhar espaço e não se impôs mais também. Mas o destaque principal aí vai pro trio de, de arbitragem. Eu
0: nunca sei falar arbitragem. Arbitragem. É, pra, vai pro trio lá o nosso Érico de Andrade uh, e os outros pirulitos lá que, que bandeiraram o jogo. Eu acho que eles estavam com o olho tapado aí pra, para os lances do, do, do clube esportivo Lajadense. Uh, dois pênaltis não marcados. Uh, claros. Claríssimos.
1: Dois final. pênaltis
0: claríssimos
1: é, não marcados. Assim,
2: ó. Só não viu o cego, cara. Isso o resto, não, todo mundo. Viu. Não são
1: pênaltis
0: discutíveis. É, são pênaltis, pênaltis claríssimos. Dois pênaltis claríssimos não marcados. E também vale destacar no jogo da ida aqui, em Lajado, onde o Lagenense também foi prejudicado pelo árbitro daquele jogo. Então o, o Lagenense foi prejudicado três vezes em dois jogos. Três vezes em dois jogos e duas vezes no, neste jogo que acompanhamos. Então eu acho lamentável, acho não, é lamentável esse, esse fato aí que aconteceu com, com o, o Lajadense. E a Federação Gaúcha tem que ver esse, esse
2: seu quadro aí de arbitragem, porque é uma vergonha, pessoal, é uma vergonha. Não, o quadro de arbitragem da Federação tinha evoluído um pouco, tinha melhorado, mas, cara, tá é pífio, é burro é fraco, é incompetente e mais um monte de adjetivo negativo que dá pra colocar numa sequência aí, pra descrever a arbitragem né? Marcos Coruja fez escola aí com Érico Carvalho Érico de Carvalho, Lúcio Bischoff Bischoff, Flor, Gustavo Marinho Schier, e o quarto árbitro queridão, Sérgio Eduardo dos Santos Moraes, que não foi capaz de, de fazer nada vendo os lances, não fez buceta nenhuma e é isso aí, né?
1: Eu só... primeiro, o primeiro o pênalti, primeiro até não, a gente não pode culpar o quarto árbitro, mas a gente pode culpar muito o bandeirinha.
2: Sim. Porque sim, foi na sim. linha
1: de frente sim. dele. O segundo pênalti foi na cara do quarto árbitro. Foi na cara do quarto árbitro. Na cara dele. Então, cara, é, é vergonhoso o que aconteceu. E a gente fica triste por, por isso, sabe? A gente fica triste porque a gente vê acontecendo muita coisa, principalmente no Campeonato Brasileiro, na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, vamos bola pra frente, vamos seguir ver o que vai acontecer. É isso
2: aí. Só realmente a gente destaca aí que a federação tem que dar um jeito na vida, né, cara? Do jeito que tá indo, não dá mais. Já é, já é vários campeonatos que vem acontecendo, atitudes duvidosas da arbitragem. Com árbitros, inclusive árbitros FIFA do, do quadro da, da Federação fazendo bananadas no campo, fazendo, prejudicando o resultado do jogo. É, tá na hora de rever alguns conceitos e isso serve também para a arbitragem brasileira, né? Como um todo. A gente viu aí. A gente viu essa semana a demissão do do Gaciba, da, da, da CBF, né? Uh, por, por conta de resultados e, e ladaias que deram, acho que foi no jogo do Flamengo né que deu a treta maior isso é, o e... enfim, tá, o futebol brasileiro tá perdendo qualidade por conta das arbitragens, tá? não, os jogadores também eles são chatos pra caralho não respeitam a arbitragem, são os bunda mole, mas a arbitragem também não, não, não ajuda né eles não colaboram pra, pra melhorar um pouco a relação arbitragem de times de futebol, enfim
0: nem um pouco então é isso aí, o, o, o quadro uh, o, entre o Lajadense e o União Federiquense, os destaques, né, pessoal, que, que foi lamentável, né, foi lamentável. E no final, lá, os, os jogadores querendo um, algum tipo de, de discussão aí com, com os jogadores lá do, do União Federiquense. Uh, isso aí é, é o único fato lamentável aí da, do jogo. Fora isso, foi, foi de jogo, derrota, enfim... E... E já era Foi merecimento do, do União. Completo merecimento do União. Isso aí. Não então tem que discutir. Então deixar um abraço aí pra galera do União Federiquense aí, a comissão técnica do União Federiquense. O, o Jardel Basso que nos acompanhou aí através da live. Verdade. Ele que é torcedor do União Federiquense e nos acompanhou até o final. Vai apagar um churrasco pra nós quando a gente for pra o isso. Aí. Isso aí. Né? E, e também aí deixar... Um, um abraço todo especial e carinhoso para a pra, pra direção e comissão técnica aí do, do Clube Esportivo Lajadense e... para a Aline, para o René para o Gasparotto, para o Renato Worm, para o Marcão, para o Luca enfim, para... Pra, pro o Dionísio. Toda. É, para seu Dionísio aí, que é o Faquineto, pai do
2: para o... Pro seu
0: Neidemar Fachineto. Quem
2: mais quer lá da.
0: Enfim, para toda
2: Enfim.
1: a galera e avisar que ano que vem a gente está junto, né?
0: Exatamente, se não é? Se
1: depender da gente, se eles autorizar, ano que vem a gente está junto. E a gente vai estar tá aí apoiando o Lajadense, transmitindo e levando o nome do Lajadense sempre, sempre adiante.
0: Não é porque o Lajadense caiu agora que nós não... Nós vamos... Não é porque o Lajadense caiu agora que nós vamos... Uh abandonar o barco. Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. Nós
2: estamos junto com o Lajadense aí desde 2009, na volta, não vai ser agora que a gente vai deixar de acompanhar, isso, né?
0: Isso, aí. E um abraço aí pra galera lá, pra Comissão Técnica do União, que quando veio até Lajado, nos nos abraçou, né, pessoal? Não dá pra dizer que não, porque eles nos abraçaram, nos convidaram pra ir até Frederico, mas por condições financeiras não fomos. Então, uh, um abraço aí pra galera do, do União Frederiquense. Isso aí. De Loja dance, então é isso, pessoal.
2: Fechou o pastel.
0: Então tá bom, vamos falar aí de futebol brasileiro, campeonato brasileiro aí,
1: Gabriel. Vamos lá de campeonato brasileiro, então vamos falar de Grêmio, que jogou ontem às 18h30 e vem Mas,
0: mas pode falar rápido, tá, do Grêmio.
1: Não, vai ser vem aí a Série B pro Tricolor Gaúcho. O Grêmio perdeu pro América Mineiro por 3x1 no fim da tarde desse sábado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Grêmio é contra o Bragantino que vem provavelmente com o time reserva aqui para a Arena, pois joga a final da Sul-Americana no dia 20 de, de novembro agora, no próximo, na próxima semana.
0: Pode vir com o Sub-12 que vai perder igual.
1: Vai ganhar igual.
0: É, o Grêmio vai perdendo.
1: Né? Ah, sim, pois é. Mas assim, o time do Lajadense, o, La o time do Grêmio jogou muito mal, muito mal novamente, tomou um gol aos 4 minutos e depois se perdeu na partida. Teve um lance, obviamente, de novo teve um lance de pênalti não marcado em cima do Elias, que foi um lance claríssimo que a arbitragem não deu, mas não passou por aí o resultado do jogo. O Grêmio vem jogando muito mal e mereceu perder e tá merecendo ir pra Série B. Algum comentário de Grêmio? Não sei que ninguém aguenta mais. Não, com o mim.
2: comentário do Grêmio é que o Chandelier já cantou a bola seis episódios atrás, que o Grêmio tá na segunda divisão ano que vem, né?
0: Não adianta a galera se iludir achando que o Grêmio vai, vai escapar Uh, eu sou um torcedor gremista fanático pra caralho, mas eu, alguns tempos aí que, que vem passando, eu sou um cara realista. Uh, eu, tô, eu tô muito na realidade, o Grêmio já caiu desde a primeira rodada, o, o time não se ajuda. Depois que o Renato saiu, o time decaiu, uh, tava tudo na mão do Renato, eu já venho falando isso há muito tempo. Então, uh... Já eras, já eras. Não, não tem mais o que fazer. Uh, o time não ajuda, a direção não ajuda. Aquele Denis Abraão, acho que toda coletiva que ele vai, ele toma um trago, porque é inacreditável toda a coletiva que esse cara fala. Uh, cada bobagem que ele fala é inacreditável. Agora o Grêmio vai com. Agora o Grêmio vai jogar com muito tesão. Agora a torcida, agora tem motivo pra torcida cobrar, mas vai tomar no cu, cara. O Quem... Grêmio
1: vai jogar os, os próximos jogos como jogou os últimos 14. Perdeu
2: todos, mesmo, exatamente.
0: Pois é. Não, é inacreditável. E com um técnico desse sem vontade, o Grêmio tem que ir pra segunda divisão.
2: E chama ele no atos fala isso tudo para ele, pro ah. Abraão aí.
0: Chama ele no atos Mas ele nem responde lá naquele no grupo. teu grupo lá.
1: De Grêmio é isso? É, não tem, só foi Eu não tenho que falar só sobre... foi
0: um lance de pênalti não marcado, acho que foram dois, né?
1: Não, no do jogo do Grêmio é. foi só um. Foi só um. No, no, nesse jogo do Grêmio foi só um.
0: Ah, não, é. Porque já tava 1x0 o jogo e foi um lance capital. Se, se fosse pênalti ali, o Grêmio empataria e talvez então... Ficaria 3x2. É, ou, ou... Não. Para, né, Biel? Faz favor. <risos> Enfim. Mas foda-se. O, o Cortesa, que eu deveria ter saído do Grêmio faz tempo.
1: Ele fez uma harmonização facial agora com o caipiroto.
0: <risos> o demônio, porque depois que ele fez essa porra dessa harmonização facial, uh, se transformou, cara.
1: Ele só quer brigar. Só cara. quer
0: brigar. Nunca vi disso. Ferreirinha, ele tem que ir embora desde maio Desde o início ano. da temporada. Desde maio desse ano, ele tem que ir embora. Quem mais? O time todo. O time todo, na verdade, né? Tá uma todo. vergonha.
1: Tá ah, horrível. Vamos lá o Internacional, o Colorado venceu o time do Atlético Paranaense por 2x1 jogando Beira Rio na noite desse sábado, com dois gols de Edenilson a partida não teve transmissão da TV por motivos do Atlético Paranaense não quer assinar com ninguém, então pau no cu
0: do Atlético Paranaense, então
1: não teve como assistir, só, tem, só tinha como escutar pela rádia, então eu não escutei e não assisti, não vi os lances de gol, eu só vi um lance de... deu o louco da súmula de novo né? o Maurício no final da partida, se eu não me engano ele pegou a bola na ponta esquerda, no meio campo, no lado esquerdo, no meio campo, assim. E começou em direção ao gol nenhum, não tinha marcação nenhuma do time do, do Atlético Paranaense. E ele deu uma questão de três balãozinhos, assim. Levantou a bola, deu três balãozinhos indo pra frente. Ele não deu o balãozinho parado, assim, como se fosse debochando. Ele deu dois balãozinhos em direção à frente do gol e ele tomou cartão amarelo por atitude anti-esportiva anti da arbitragem. Então isso tava...
2: Isso também é a viadagem, né, Isso cara? Isso tava na súmula É a também. viadagem. O
1: próximo jogo do, do Internacional é contra o Cuiabá, em Cuiabá, então. Algum, algum papo de Internacional que não deu pra assistir?
2: Não tô conseguindo nesse momento. É, o Internacional não interessa, Não né?
1: interessa, tá. O Juventude, <risos> então, ele joga hoje contra a Chapecoense, em Chapecó, na busca dos três pontos. É o pior time visitante contra o pior time mandante. Então a gente vai ver o que vai acontecer aí no próximo. Meu, episódio.
2: isso vai dar uma fusão do inferno, né? Cara?
1: Exatamente. <risos> Temos... e tudo pra dar merda. É. E continuando, então, além do futebol, enquanto meus amigos estão preocupados com outra coisa, que é o comentário seguinte: <risos> o Galchão Feminino começou suas as suas, seus jogos de semifinal. O Brasil de farroupilha jogou em casa contra o Internacional e tomou 6x1. No sábado, a próxima, no sábado passado A próxima partida é sábado que vem Em Porto Alegre Olha um pedaço da barba pendurando no microfone E o Flamengo de São Pedro Há pouco, poucos instantes Foi às 13h30 o jogo Jogou contra o, contra o Grêmio E perdeu a partida por 9x1 Só 9x1 Só 9x1, também o próximo partida é No sábado que vem em Porto Alegre Nem
0: precisa ter jogo da volta, né <risos>
1: hum, exatamente, é porque soma de somatório de gols, eu, eu se fosse um deles
0: nem ia viajar Vai dar 32-1. Exatamente, de futebol é isso, moçada Vamos falar de Fórmula 1 então, pessoal, eu tô só por isso Vamos lá de Fórmula 1, vai, Rangel.
1: Ô, oh, peraí. Ah. Nós não vamos fazer a palavra agora
0: ou vamos ah, deixar a palavra é? no final? Ah, a palavra. Tá, vamos fazer Faz a, palavra a palavra agora. Vamos fazer a palavra agora porque daí o pessoal vai
1: ser obrigado a escutar agora. Mas
2: corta o assim. É, não, coisa, então.
1: Por quê? Não? Vamos deixa assim. não, deixa assim. Não, deixa, deixa assim, deixa assim. Vamos fazer a palavra
2: agora, vamos nós explicar. Tem que, nós temos que parar de censurar. Quanto menos censura, melhor. <risos> Foda-se.
1: Eu, eu vou explicar, então, como é que vai ser a promoção. É, a gente não vai fazer a palavra, né? Porque a gente não é, tem capacidade de fazer palavras exatamente, ainda. Exatamente, né? a gente não tem essa qualidade ainda, né? Mas a promoção é a seguinte, tá? A pessoa que comprar com a Nessa Birk Gastronomia, chamar ela no Instagram e mencionar a palavra que o Chanderley vai dizer daqui a pouco, e ela vai ganhar nas compras acima de 80, reais, 15% de desconto. O justíssimo está dando 15% de desconto nas compras acima de 80 reais com a Nessa Berque Gastronomia, mencionando a palavra que o Xanderley vai passar daqui a pouco.
2: Isso é, isso é quase uma pizza, né? 15 quase o, o valor desconto. de uma pizza, é.
1: Acima de 80 reais, qualquer compra acima de 80 reais, mencionando a palavra que o Xanderley vai passar agora, ganha 15% de desconto. Isso vale para nós também? <risos> Pois é, isso é uma <risos> coisa que a gente poderia descobrir, né? Vai, Xanderlei. Vamos lá,
0: Xanderlei. Qual é a palavra? Isso aí, como a galera aí, então, já, já mencionou anteriormente. Se tu lá entrar em contato com a Nessa Birk Gastronomia, lá no Instagram, mencionar a palavra justíssimo 15, justíssimo 15, galera. Tu automaticamente ganha 15% de desconto nas compras acima de R$ reais Isso aí, Chanderlei. Repetindo, justíssimo Justíssimo 15. É o cupom desconto lá com a Nessa Birk Gastronomia e tu com, com esse cupom desconto, então, Justíssimo 15, <risos> acima de 80 reais nas compras, tu ganha 15% de desconto na, então na, 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 adquirindo, então, sua pizza com a Nessa Birk Gastronomia.
2: Pra quem não entendeu, então, é Justíssimo 15 a palavra, tá? Justíssimo 15. Manda lá pra Nessa e já vai garantir... 15% de descolques
1: Isso aí, chama ela no Instagram lá Compras acima de 80 reais falando a palavra Justíssimo, Justíssimo 15. 15 Ganha 15% de desconto Certo? É Vamos de Fórmula 1 agora
0: então mas calma, calma que tem que mencionar nossos patrocinadores, ah, Nessa Gastronomia, a melhor pizza do Vale do Taquari, com pizzas congeladas, sem glúten, natural e integral, arroba Nessa Birk Gastronomia lá no Instagram, garante já tua, sua pizza, e lembrando, 15% de desconto aí no cupom Justíssimo15, nas compras acima de R$ 80,00, e também proporciona espaço saúde, o que precisa de recuperação pós-Covid quer praticar um Pilates ou precisa fazer uma recuperação aí de fisioterapia, Proporções para Saúde é o lugar ideal. Entre lá no Instagram, arroba Proporções para Saúde, que a Julia irá te responder aí com toda a atenção necessária. E a partir da próxima semana, então, a fisioterapeuta Aline estará aí nos comandos da Proporções para Saúde. Em função aí da, da, da Julia está em repouso aí, afastamento
2: pelo... da mamãe, né? Isso aí, o
0: afastamento da mamãe aí em função do nosso mascote do Justíssimo Teodoro aí que que tá a caminho. Agora sim vamos falar de Fórmula 1, pode botar de novo se quiser. Eu pensando em fazer isso. Pode botar aí, Rangel, que agora nós vamos falar de Fórmula 1, que teve o GP de São Paulo, inclusive que eu e o nosso amigo aqui Rangel fizemos uma pré-live aí antes. E agora eu vou deixar a palavra aí com o meu amigo Rangel
2: cara, que coisa mais linda esse GP de São Paulo, agora chamado GP de São Paulo, até o último ano era até 2019 era o GP do Brasil agora GP de São Paulo, eu vou dizer de novo com a esperança de que talvez tenha mais um GP no Brasil para ser chamado de GP do Brasil, e esse ficar como GP de São Paulo, porque Interlagos não tem como sair do calendário de, principalmente depois dessa corrida de hoje que foi uma corrida linda, uma largada espetacular do Verstappen e do Pérez, que e logo na, na, nas primeiras curvas já passaram o, o Bottas. Uh, uma disputa, olha, a, a, talvez a disputa mais bonita do campeonato entre Verstappen e Hamilton pela primeira colocação. Uma disputa pegada, uma disputa que uma hora dessas o, o Verstappen jogou o Hamilton lá no, 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 na, lá na curva bode. do Laguinho, jogou, jogou o Hamilton quase dentro do Laguinho. né? E, cara, foi... Eu acho que foi o melhor GP desse ano. Até agora, pelo menos, foi o melhor GP o desse ano. O mais disputado. mais disputado, mais bonito, o mais acirrado, o mais pegado. É, disputa de primeiro e segundo direto, disputa de segundo e terceiro depois. No meio do grid tinha disputa também. Tava bonito, cara. Foi, foi, pra mim foi o GP mais bonito do ano. Uh, concordo contigo,
0: Rangel. Uh, na minha opinião aí, vocês até vão ser contra, mas o piloto o piloto do dia foi o... O comandante Hamilton, ou, aliás, o Lewis Hamilton. Luiz <risos> que Hamilton, que que é. Dourado.
1: é agora, o Luiz Hamilton,
0: em português, no nosso brasileiro. Ele que teve punição para um caralho aí nesse final de semana. 20 colocações de punição. Começando dele. pela corrida sprint, né? Que, que foi espetacular, né? Que foi espetacular e largou em último. Olha só, temos um, o Chanderlei falando que falando a corrida que... sprint foi espetacular. Isso. Não, eu não curto corrida sprint. Mas essa em especial foi, foi diferenciada. <risos> foi diferenciada porque o, o nosso Luiz Hamilton largou em último, né? Ele que, que teve a punição, ele ia largar em primeiro, se eu não me engano. Ah, é, vamos explicar a punição também, né? E, não, calma. Ele ia largar em primeiro na corrida sprint, né? Exatamente. Isso. Ele teve a punição em função da, da asa traseira dele... Está uh, abri... fora dos parâmetros. Isso, está fora dos, parâ dos parâmetros e abrindo 8,5 milímetros, eu acho.
2: 8,6, eu acho que 8,5 era o máximo. Ah, alguma então, coisa assim. Enfim, era 0,1 mais do que o permitido, ela podia abrir. E daí,
0: é. então, por conta disso, Então o nosso Luiz Hamilton, o Lewis Hamilton, largou em último na corrida sprint, além da punição aí que ele teve por troca de componentes aí na sua unidade de potência, que perdeu 5 posições. Isso sem contar, né? Claro. A, Sim. A, a punição...
2: A punição da troca de componentes fica pro grid de largada da corrida e a punição ali do... do uh, da corrida sprint? Da corrida sprint, ela foi porque ele tava com essa, essa diferença aí, esse, esse pro problema na asa traseira no qualifying, né? Então ele foi desclassificado do qualifying. Então, sendo desclassificado, ele cai automaticamente para a última colocação, né?
0: Isso. Então, querendo ou não, ele perdeu 25 poções. Isso
2: aí, num total é. de 25
0: poções.
1: para o pessoal entender, né? Classificatório da sexta-feira para o sprint, quando terminou a corrida, o Max Verstappen foi lá e mediu no carro dele, com os dedos, assim, mediu no carro dele e depois mediu no carro do Luiz Hamilton. Enfiar o
0: dedo no cu, ele não quer, né?
2: é com ele. Não sei pergunta para é.
1: ele. dele. Isso é com ele. Aí, a partir disso foi feita uma reclamação na FIA, e a FIA recolheu a asa então do do Lewis Hamilton e fez os testes.
2: O a, desculpa de cortar, Biel, mas a denúncia que foi feita na FIA foi a denúncia do Verstappen ter encostado no carro no parque fechado. A denúncia é pra do, Mercedes, do pra FIA, né? Isso, a denúncia, a Eu questão do Hamilton foi a, os próprios fiscais de prova que eles fazem eles eles medem o carro fazem as, as averiguações no pós qualifying Sim. e aí foi percebido então essa Sim. diferença mas
1: lá. a Fia não ia fazer nada quanto a isso porque já vinha de corridas anteriores e como era uma variação muito pequena não tinha alteração nenhuma mas como ah, teve reclamação da Red Bull eles retiraram a asa e levaram para fazer testes e nos testes foi comprovado que não acontecia nada de diferente
2: ah, isso não eu tinha não diferença sabendo.
1: nenhuma mas falando. mesmo assim ele foi punido e foi desclassificado do classificatório Para a corrida do sábado
0: Mas só lembrando que, que mesmo não fazendo diferença nenhuma e tal Enfim, o, o que acontece é que acontece um certo desgaste né, da peça Por isso que teve então essa diferença de 8.5, 8.6 Sei lá, isso aí é meio que natural Houve um certo descuido da Mercedes e então uh, aconteceu essa punição do, do Lewis Hamilton com, com, a, com a corrida, então, sprint. Que
1: abrilhantou muito mais a corrida. Né?
0: Exatamente, que, largue, que largou em último e terminou em quinto.
2: Subiu 15
0: posições, 15 posições, em, 15 posições eu, em 24, e 24 voltas.
2: Volta. Eu, que não sou muito fã do Hamilton desde o campeonato de 2008, quando ele foi campeão em cima do Massa ali, por um ponto, é uma dorzinha que eu tenho no coração, por isso que eu não gosto muito dele. Mas que ele mostrou por que ele é campeão mundial, né, cara? Ele mostrou que ele não tá aí brincando, né? Aliás, ele tá brincando, né? Porque o que ele corre perto do, do, dos adversários dele não tá no mapa, né, cara? Pra
0: ele é diversão, né? Exatamente. Pra ele é diversão.
2: Imagina, olha, olha a maneira como ele passou. Nós, tava, nós estamos olhando aqui o, o replay da corrida e agora passou a, a, a primeira tomada de posição do Hamilton. Da primeira posição, na verdade, que ele tomou um X depois do, do Verstappen. Do Pérez. Do, do Verstappen. Do Pérez. Que foi o Pérez? Aqui é o Pérez. Ah, é, o Pérez, verdade. E aí tu vê ele correndo aqui. É verdade, tá ali o Pérez. Tu vê ele correndo aqui, ele tá brincando com o carro. Ele não, ele não faz esforço pra ultrapassar o cara. Claro, ele, ele deu todo o gás que ele tinha do motor do carro, né? Ele soube Mas... aproveitar
0: o motor novo, né?
2: Isso aí, isso aí.
0: Ele soube aproveitar o um motor novo. E com, e com a vitória dele no sprint, aliás, ele chegando em quinto no sprint, na corrida principal, ele largou em décimo. E Isso. na primeira volta, de décima, ele já estava em sétimo, e foi subindo posições, na sétima volta ele já estava em terceiro. Então, uh, ele soube aproveitar muito bem a, o motor novo que, que foi colocado no carro dele, e foi uma disputa muito franca entre ele e Pérez, só foi uma, uma disputa, uh, não foi tão franca, mas... Foi muito interessante entre ele e o Max Verstappen uh, na, na parte final da corrida lá. Na quadragésima, não sei das quantas voltas.
2: Quadragésima, quinta volta, acho que foi quadragésima, terceira volta. Não foi mais... Enfim, tanto faz. Mas que daí foi o momento que, ali que eu comentei que o Verstappen jogou ele pra fora da pista, né? Isso, exatamente. Mas que também saiu da pista, né? Ele também foi prejudicado e acabou não tendo punição, né?
0: Em função dele também ter Agora... saído
2: da pista. É isso aí, ó. Agora, inclusive, nós estamos... Vendo o momento da ultrapassagem do Pérez.
0: Que depois vai quando... fazer a ultrapassagem de novo. É, o Pérez saiu muito bem na, no S do Senna, né?
2: Sim. Olha lá. Ó. Que espetáculo, cara. É um... é um esporte bonito de ver, né, cara? Isso aí. Mas enfim, e a corrida então terminou com a vitória do Lewis Hamilton em cima do Max Verstappen, que ficou em segundo, e do Checo Pérez, que ficou em terceiro. Checo Deixa eu, só. Terceiro, não. Deixa eu confirmar com aqui, terceiro. Bottas ficou em terceiro Bottas ficou em terceiro Mas que merda, eu tava com a lista aqui, agora não tá mais O
0: Bottas conseguiu fazer aqui, um undercut Aqui, verdade O é Bottas verdade. conseguiu fazer um undercut é nos verdade.
2: boxes isso aí. E acabar a corrida então em terceiro Isso aí, isso aí, tá certo o Xanderlei Então Hamilton em primeiro Max Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro e assim o campeonato fica 332,5 pontos para o Max Verstappen, 318,5 para o Lewis Hamilton e 203 para o Valtteri Bottas. E no campeonato mundial de equipes de construtores, a Mercedes fica em primeiro lugar com 521,5, a Red Bull fica em segundo com 510,5 e a Ferrari em terceiro com 287,5 pontos então.
0: A Ferrari que tá se distanciando da McLaren no Mundial de Pilotos.
2: Isso aí já tá a 20, 20, 21,5 pontos à frente da, Fe, da, da McLaren. Acredito
0: né? que a McLaren tenha pontuado. Não tenha pontuado nesse GP.
2: Pontuou com o Lando Norris. É, quer dizer,
0: o Ricardo, é, o o Ricardo, que foi o Ricardo foi... caiu.
2: E o Lando Norris chegou em décimo. E a Ferrari, por sua vez, já fez 18 pontos, Exatamente. né? Com o Leclerc em quinto e o Sainz em sexto
0: uh, só dá uma olhada aí Rangel porque uh, na, na corrida estavam dizendo que a Alpha Tauri tinha ultrapassado a Alpine aí no...
2: vamos ver nos construtores não, ainda não, tá empatado as duas, Alpine e a Alpha Tauri estão com 112 pontos em quinto e sexto lugar ainda, a Alpine em quinto e a Alpha Tauri em sexto
0: as equipes medianas aí tem uma uma uhum. disputa
2: bacana né isso aí. Bem interessante. E a Williams, por incrível que pareça, está em oitavo. Eu achei que ela estivesse em penúltima, Mas a Williams está à frente da Alfa Romeo. É, no por
0: causa do pódio do... do, Gasly, do, do Russell, Gas, do, lá em Spa-Francorchamps. Eu ia dizer
2: Gasly também. É do Russell.
0: E também porque ele, depois dessa corrida, aí, pontuou acho que mais umas duas ou três vezes. E por isso tá, tá ali em oitavo.
2: É, o Russell tem 16 pontos no campeonato. Então... Puxou para cima a Williams. E a Alfa Romeo, então, tá com 11 pontos. E <risos> arrasca os nossos queridos... Meu Deus. Mick Schumacher e Nikita Mazespin, Mazepin. Mazepin, para quem é zoeira, tá? Uh, Nikita Mazepin tem, então, zero polks Tá em último os lugar. Os dois,
0: que por incrível que pareça, ficaram, acho que umas 15 voltas. 20 voltas ali, décimo quarto, décimo quinto colocado. É.
2: Só terminaram pro final porque... Não, nem terminaram no final, cara. Não, o Mick Schumacher ficou em 18º e o Mazepin em 17º. É, porque... E é que foram os dois últimos, foram né? Porque foram os tem... dois últimos iguais. O, o Lance Stroll largou fora e o Ricardo também largou isso, fora. Isso, exatamente. E um
1: adendo de novo, né? O Leão de Treino atacou novamente, né? Exatamente. Ah, exatamente.
0: O Leão de Treino atacou de novo. Leão de Treina é fudido para um caralho, né, cara? Da minha parte é isso de Fórmula
2: Da minha parte também. Próxima corrida... Próxima corrida é o GP do Qatar. Deixa eu só ver aqui Entre direitinho. é 19 e 21. Isso aí. GP do Qatar. Meu, mas é que porcaria. Eu saio da Fórmula 1, tá um lixo hoje também, né?
1: Mas é semana que vem, então? Sim. Isso semana aí. Que vem? Ah, legal. Eu achei que teria mais tempo por causa da distância, né? Não não, então, não, não,
2: não. Semana que vem é Qatar. Na outra semana, se eu não me engano, é... Emirados Árabes, e depois, então, termina com Abu Dhabi.
0: Negativo, tem a Arábia Saudita ainda.
2: Puta, eu sempre esqueço da Arábia Saudita, cara.
0: Que o, o autódromo nem pronto tá ainda.
2: Isso aí, é verdade. Que eu fiasqueira.
0: Esqueço.
2: Parece Brasil isso, cara. Aham.
0: Uh -huh. <risos> é, agora é Catar, Arábia, em Jeddah, se eu não me engano.
2: Jeddah.
0: É. E... E aí sim, então, as Marina lá em Abu Dhabi.
2: Isso aí, eu sempre esqueço, eu peço perdão aos ouvintes aí, que toda vez que eu falo, a gorizada me chama atenção aqui e eu continuo errando, né? Não é certo. E é só nóis. pra
0: terminar aí o assunto Fórmula 1, os comissários decidiram penalizar Lewis Hamilton por soltar o cinto de segurança muito cedo após a bandeirada no GP de São Paulo. Ah, tomar no cu. O heptacadão se mundial se será multado. Ah, a FIA não... é rígida no que diz respeito à segurança dos pilotos, por isso não viu outra opção a não ser uma multa. O piloto da Mercedes terá que transferir 5 mil euros à FIA como multa, e além disso foi aplicada uma multa suspensa de 20 mil euros até o final da temporada de 2022, o que significa que esse valor será devolvido ao britânico caso não ocorra nenhuma outra penalidade no mesmo formato. Um cheque Para quem não entendeu, o Lewis Hamilton foi então punido em função de soltar o, o cinto antes da antes de chegar lá no, no, no
2: na curva lane. na curva do laranjinha ele parou o carro soltou o cinto para pegar uma bandeira e, do Brasil isso, exatamente e replicar a cena que o que o nosso o eterno querido Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna. Senna fez né de segurar a bandeira para fora do carro
0: isso aí então por conta disso ele foi multado e também então só para mencionar a multa do Verstappen que foi de 50 mil euros o equivalente é 312 milão uh, em moeda nacional aqui no nosso famoso Plano Real. Estou aí. Isso aí, um... Isso, de Fórmula 1, De Fórmula 1, é isso. pastel. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Negatário. Então, uh -uh. antes de encaminhar o nosso quadro abracíssimo, eu vou lembrar do cupom de desconto Justíssimo 15... Da Nessa Birk Gastronomia para compras acima de 80 pilão, tu pode garantir. E é a última vez
1: que nós vamos falar.
0: Isso aí, é a última vez que nós. eu vou falar que o cupom de desconto é justíssimo 15 nas compras acima de 80 pila aí nas pizzas da Nessa Birk Gastronomia. Fechou? Vamos pro abracíssimo, pessoal. Vamos, Biel, vamos, fechou. Teu abracíssimo
1: aí da... O meu abracíssimo especial aí de coração para todos os atletas do Lajadense aí que foram eliminados hoje. Apesar do futebol apresentado. Mas um abraço aí por, por, ter, por terem apoiado a gente. Vários atletas aí curtiam a gente, postavam, compartilhavam, respondiam nossas stories. Ao pessoal aí que acompanha sempre uh, o Lajadense, a galera da diretoria. Principalmente um abraço para o Jardel Basso. Né? Ouvinte lá de Frederico Westphalen que acompanhou a gente pela live. O pessoal que corneteou a gente na live também lá, pediu se a gente tava triste também, um abracíssimo pra eles. Um, um abraço. pro Querubim. É, um abracíssimo aí pra minha mulher também, que está em casa, cuidando do, do, do Teodoro aí que, tá, que está por vir. E da minha parte é isso aí. Um abracíssimo especial pra vocês dois aí que fizeram acontecer a live que, aconte... que, que a gente fez e que venham as próximas do ano que vem.
2: Dali. Rangel, um abracíssimo também pra galera do Lajadense aí, pra diretoria que nos recebeu sempre muito bem aqui no, na Arena Alviazul. Um abracíssimo para a diretoria também da União Frederiquense por ter aberto as portas lá do estádio, mas infelizmente a gente não pôde ir. E eu quero mandar um abraçíssimo especial para a galera da agência que me fez uma surpresa ontem no meu aniversário e veio no cagaço aí, não esperava, só tinha convidado a galera do Justíssimo. E de repente vieram em bando, vieram em oito dentro do elevador para fazer uma surpresa para o então, meu aniversário. E é isso aí, eu, claro, um abraçíssimo também para vocês que estão junto aí com comigo aí no justíssimo e levando adiante essa essa viagem, essa ideia e que tá dando certo, eu acho. Eu acho que sim.
0: <risos> ainda não apanhou. <risos> uh, primeiramente, o um Abraço isso vai pro Rangel, que tava de aniversário aí né, ontem, rugo sábado. Uh, e nos convidou aí para essa comemoração maravilhosa que teve tulipa, coxinha da asa, Uh, um rico de um assado. Isso, um rico de um assado, né? Então, um abraço aí pro Rangel, parabéns, diga-se de passagem. E obrigado, que obrigado. a parceria aí conosco continue por muitos anos. Uh, deixar um abraço pro Biel também, que, que também segue aí, querendo ou não, com, com o Injustíssimo. E... E tá levando o troço a sério, entre aspas, né? Porque a gente nunca leva... <risos> porque, porque nós nunca levamos a sério esse, esse podcast aí, que é tão justo que fala de todos os esportes, né? Deixar um abraço pra galera do lajadência aí. Aline, René, Luca, Gasparotto, Facneto, Renato Vorm, enfim, toda a comissão lá. Conselho Deliberativo e pro seu Dionísio, que que fazem o lajadência aí crescer, querendo ou não, para os atletas que nos acompanham através das redes sociais e também para a galera lá do União Frederiquense que nos abriu as portas, mas infelizmente aí, sempre dizendo que em função das condições financeiras aí, estamos começando agora, né, então não tínhamos condições de ir até o União, ou até Frederico Westphalen para acompanhar esse jogo. Então, do no nome do Jardel Basso aí, abraçar toda a torcida do, do União Frederiquense, que merece a classificação e um bom um bom 2022 aí pro time do União Frederiquense espero que faça frente aí a aos ah, grandes do, do futebol gaúcho aí em 2022 e torcendo pro União garantir então aí o título do, da divisão de acesso. 2023 é nós União, se liga. É isso aí, <risos> te liga, Jardel. O assado em 2023 tem que estar tá garantido, hein? Ou é, na copinha em 2022. Ou na é. copinha. Te prepara aí. aí, que a galera aqui só come picanha.
2: É isso aí, a galera só come picanha e toma cerveja aqui, cara. Isso é aí. tudo meio gordo, te fudeu.
0: <risos> Mas é isso aí, então, pessoal.
2: Fechou o pastel. Fechou.
0: Isso aí, então. Em nome de Nessabir, que gastronomia é proporciona para a saúde.
2: Justíssimo 15.
0: Estamos encerrando aí o nosso, nosso episódio número 17 do Justíssimo podcast. O podcast que fala de todos os esportes. É um podcast tão justo que fala de todos os esportes. E pra ti que nos acompanha, lembrando do cupom de desconto Justíssimo15 na Nessa Birk Gastronomia. <risos> um abraço, pessoal, e até a próxima.
2: Forte Amplexo por detrás.
0: Falou, tchau.